0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Wenn eine Spezies zu sowas
1: imstande ist wie dieser tollen Musik, dann war nicht alles umsonst. Bei Levels
0: und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir ist heute zu Gast Maxi Stettenbauer, Servus Maxi, wie geht's dir? Friedel Leute Wursthaut, gut geht's, danke schön, freue mich sehr. <lacht> Gleich schon eure Wursthaut. Ich sag dir ganz ehrlich, Maxi, ich freue mich mit jemandem zu reden, der auch ein bisschen beigespricht. <lacht> ja, ich hab schon auch beim Warmup habe ich immer kurz gehört, ja Moment,
1: da kommt der Münchner, da schleicht er sich durch, da ist er da, da ist er da, okay? Du,
0: du kriegst den Mann aus München, aber München nicht aus dem Mann. Nee, das ist natürlich nee. Äh, nee, nee, nee <lacht> Maxi, ich habe vorhin schon mal in deine Insta-Story reingespickt und mhm. da steht, du hast ja dein Streaming-Setup so im Keller und du hast den deinen Keller genannt Keller des Vergnügens. Mhm. Was hat es mit diesen Namen auf sich? Wie wird sich in diesem Keller vergnügt? Erzähl doch mal Ja,
1: du, ganz einfach. Das war einfach die Bezeichnung, die mir mein Hirn in diesem Moment angeboten hat für den Keller. Und ich hinterfrage das dann nicht. Was mein Sprachzentrum in dem Moment für mich fabriziert, wird einfach von meinem Mund direkt an die Öffentlichkeit weitergegeben. Kein Filter. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach gemeinsam eine Bedeutung ausdenken ja, für Keller des Vergnügens. Es heißt Keller des Vergnügens, weil ich hier meine Belege für die Steuer sortiere. Ja,
0: da liegt nämlich... ein die eigentliche Bedeutung ja, drin. Ja, genau. Max, ich nehme mal an, wahrscheinlich ist das einfach so ein bisschen dein Nummer eins, so ein bisschen Arbeitsraum und Nummer zwei, Raum, wo du zocken kannst, oder?
1: Ja, total klar. Das ist hier mein Safe Space, sage ich immer. Das ist so, hier Aha. bin ich. Hier entstehen die Comedy-Programme, hier entstehen Real-Ideen. es also ist mein Kreativraum und auch mein Raum, wo ich halt zocke, ja. Und das ist
0: mein Safe Space, Geil, ja, im Keller des Vergnügens kann da Maxi Maxi sein. Das ja. finde ich richtig schön, das klingt richtig geil. Wir sprechen heute, ich muss auch dir nochmal den Modus erklären, Maxi, nämlich. Wir sprechen heute in drei Levels über die Soundtracks von DuckTales, yes. Wave Race und Legend of Zelda Breath of the Wild. Außerdem gibt es in jedem Level ein kleines Quiz. Hast du Bock auf ein bisschen Raten mit mir jetzt gleich?
1: Let's do it, Alter. Ich sitze im Keller des
0: Vergnügens auf dem Freudenstuhl. Let's do it. Aber bevor wir loslegen, wollen wir dich jetzt noch mal so ein bisschen kurz kennenlernen. Deswegen haben wir was Kleines vorbereitet. Ein Spielerprofil. Oh, wow. Dein Spielerprofil. So.
1: Gamertag. Maxik Stettenbauer. Origin. Straubing in Niederbayern. Sein heutiger Server? Köln. Skills. Stand-up-Comedian mit Hang zum untenrum-Humor, Podcaster, Gamer, Moderator, Buchautor. Achievement: Hat mal einen ganzen Gamer-Mob gegen sich aufgebracht, als er den C64 im Fernsehen als eine alte, vergammelte Schachtel beschimpft hat. Lieblingsgames: Action-RPGs und Action-Adventure. Dislikes: Horror-Games. Zitat: Kein Bock auf diese Horror-Kacke. Highscore: hat beim ehemaligen Gaming-Sender GIGA über 900 Sendungen vollgelabert.
0: Maxi, du hast uns drei Soundtracks mitgebracht zu drei Games, die für dich in deinem Leben wichtig sind oder die du einfach total gefeiert hast. Die packen wir jeweils in drei Levels, eins pro Soundtrack. Und am Ende der Levels gibt es jeweils ein Quiz. Ich würde mhm. sagen, das ist relativ verständlich, oder? Hast du verstanden?
1: Ey, ich habe noch nie einen Podcast gehört, der so aufgebaut ist. Let's do it.
0: Let's do it. Wir, wir sind ja auch einzigartig hier. Mhm. So, dann legen wir los mit Level 1. Hier kommt der erste Soundtrack, den du uns mitgebracht hast. Maxi, das erste Spiel ist DuckTales auf dem Gameboy. Yes. Was sind die ersten Erinnerungen, Assoziationen, die dir da so hochkommen? Es
1: war scheiße schwer. Es war unfassbar <lacht> schwer, ey. Ich es nur wegen der Musik gespielt. Weil du hast da Dagobert gespielt, Dagobert Duck. Und Dagobert Duck hatte diese Fähigkeit, der hat ja immer so einen G-Stock dabei. Und der konnte sich auf seinen G-Stock lehnen, wie so ein Pogo-Stick, und konnte damit dann durch die Levels hüpfen so. Und es war einfach echt ein schwieriges Spiel für die damaligen Verhältnisse oder für mich auch. Das war die Title Screen musik die wir da hatten. Und ich habe wirklich einfach das Spiel angemacht, den Titlescreen, einfach den Gameboy dann so hingelegt und volle Lautstärke. Und habe dann was anderes gemacht. Hast du dazu gedanced oder hast du einfach so einfach dein Shit erledigt halt? Wenn ich damals einen Keller des Vergnügens gehabt hätte, dann hätte ich darin getanzt. Ja, aber das war leider nicht so. Aber das war geil. Also das war echt geil.
0: Man muss ja auch einfach sagen, der Song ist ein übertrieben guter Song einfach. Ich finde, dass er sich sofort so ins Gehirn einbrennt. Für alle Leute, die noch nicht ganz wissen, so was DuckTales ist, ist ein Spiel, das kam für den ES raus, damals 1989, also fürs Nintendo Entertainment System und wurde dann für den Game Boy portiert 1990 und DuckTales ist ein jump and run klassiker Man rennt da im Endeffekt als Onkel Dagobert durch die Gegend und muss auch klassisch Onkel Dagobert-Style nach Geld suchen. Maxi, ergänze gerne weiter. Was macht dann der geldgeile Onkel Dagobert so? Das weiß
1: ich nicht, weil ich bin nie sonderlich weit gekommen in dem Spiel. Ich bin halt immer super viel gestorben, weil es so schwer war. Vor allem dann das zweite oder das dritte Level. Das war das Mondlevel Und das hat auch einen legendären Soundtrack. Und das ist mir dann auch wirklich in Erinnerung
0: geblieben. Wir reden gleich über dieses legendäre Mondlevel, aber erstmal möchte ich dich noch fragen, Maxi, so der Soundtrack von DuckTales besteht ja so aus diesem klassischen 80er-Jahre-Pixel-Sound. Ist es so Nostalgie bei dir oder was genau holt dich da so ab? Kannst du das beschreiben?
1: Also ich bin jetzt 34, ne? Ich bin jetzt nie mehr ganz Hip-Hop-Generation, war ich auch nie. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt gerade das bei euch gehört, wie ihr das gespielt habt so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Beat holt mich durchaus ab. <lacht> Immer noch, ja. Also es, es hört sich halt schon geil an, ne? Es hat halt schon so.
0: Hast du die Zeichentrickserie auch geguckt? Ja, zu der kommen wir auch gleich noch. Ja, 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 also,
1: ja, ich finde ja wirklich, wenn man bei so Kinderserien bleibt, als Anfangssongs, als Title-Themes, finde ich ja, Ducktails schlägt alles, weißt du? Auch Chip und Chap oder so, klar, Chip, Chip, -ch 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 Chip und Chap, da, 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 da. so klar, aber das nervt irgendwie, aber Ducktails. <lacht> ey, kannst du ja immer hören, Alter. Finde ich mega ja, gut.
0: Ja, ich würde sogar sagen, wenn in einem guten Moment als Closer könntest du sogar Ducktails in einem Club spielen. Apropos Club, Maxi. Ja. Ich muss dich jetzt mal was fragen. Du hast im Vorgespräch einen verwirrenden Vergleich gebracht zur Ducktail Game musik Du hast gesagt, stell dir vor... Berghein, aber alle sind höflich. Und jetzt muss ich die fragen, Maxi: Oh, DuckTales, Berghain, der Vergleich bumst mein Hirn. Aber was meinst du damit? Naja, also, wenn du mal so siehst, ich finde,
1: Berghein ist ja auch ein Gefühl. Also, zumindest, was ich darüber <lacht> höre, weil ich werde nie reingelassen. Okay, deswegen, ich kann Hast da schon nicht. Versucht? Ich habe es schon zweimal versucht. Ich wurde von der Tür abgelehnt und sehe es als Auszeichnung.
0: Ich sage dir, das liegt am Dialekt. Es liegt ganz sicher am Dialekt. Vielleicht
1: liegt es auch ganz klassisch an meinem Charakter. Würde ich auch verstehen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Aber der Soundtrack von dem Mondlevel, ja, der hat halt einfach so eine Techno-Affinität, sag ich mal, so eine Techno-Nähe, aber trotzdem nicht diese Schärfe, so. ne, Also, wenn du dir wirklich knallharten Techno anhörst, der soll ja bewusstseinsverändernd sein. Der soll ja wirklich
0: durch den Rhythmus und so, soll der ja dich komplett. Und äh, vielleicht auch durch was anderes. Bewusstseins, aber egal, dann reden wir was anderes. Sorry, Max, ich hab Brocken. Nein, Das bochen. ist
1: nur die Musik. Das ist nur die Musik. Ist nur die ja? Musik ist nur die Musik. Das ja. ist eine da, da, ist sonst nichts, ne? Die tanzen nee. da und hüpfen im Takt mit Fruchtiger. Genau. Gibt auch andere Fruchtsäfte, Punika und sowas, ne? Nicht, dass es wir da wieder Es gibt unfassbar viele.
0: Wahnsinn. Der, danke mal, dass du nochmal auch hier <lacht> ganz brav hinweist ja. auf die Markenvielfalt. Ja. Du hast gerade nochmal mal das Mondlevel erwähnt. Ich mhm. weiß, du bist so heiß auf das Mondlevel, aber bevor wir zu diesem Mondlevel überhaupt kommen, möchte ich ja nochmal über den Hauptsoundtrack reden ja. von auch der Disney Serie DuckTales, also der Hauptsoundtrack zum Game ist ja wie der Soundtrack zu der Disney-Serie halt in 8-Bit bzw. umgekehrt und vollständigkeitshalber spiele ich uns meine Serienintro im deutschen Original. Ich meine, den Ohrwurm haben wir jetzt eh schon alle, können wir jetzt das auch nochmal anhören.
1: Turbulent wie ein Hurricane,
0: hier ist Bad Wer zum Happy End? Es sind war so, jetzt die wichtige Frage, Maxi, was ist geiler? Gameboy-Soundtrack oder Serienintro? Ah, gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Serie, weil die Serie kenne ich mhm. noch
1: länger, da gehe ich noch weiter in die Kindheit zurück, wie ich da
0: Samstagmorgens mich vor dem Fernseher geschlichen habe, und mm. um Ducktales da zu gucken. Du hast auch die Serie dann so richtig gesuchtet auch. Also du bist da nicht wie beim Gameboy-Ding einfach nur für die Musik geblieben und hast dann ausgeschaltet, sondern du bist da richtig dran geblieben und hast dir auch die Serie reingezogen. Ja, jetzt
1: pass auf, warte. Ich hatte einen Hauptcharakter, einen Charakter, den ich total gefeiert habe und zwar Krachbomente. Krach-Bumm-Ente war einfach so eine Hightech-Ente, die so ein Rad hatte, wie so ein Einrad, so ein motorisiertes Einrad zum Fortbewegen. Und der hatte halt diese ganzen Gadgets und diesen ganzen geilen Scheiß, der ihn halt einfach unbesiegbar gemacht hat. Ich habe DuckTales geguckt, immer in der Hoffnung, dass Krachbummente auftauchte, weil ich den so geil fand.
0: Also Maxi, ich weiß jetzt schon, dass du enten fan bist. Würdest du auch sagen, wenn du eine Figur aus Entenhausen sein könntest, wärdest das die Krachbummente?
1: Jetzt pass auf, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, dann wäre ich noch Krach-Boom-Enter auf jeden Fall, weil Krachbommenter hat die geilen Gadgets, geiler nice und geiler geiler Swag auch einfach. Ne? Ja. Heute mit 34 und dem Stand der Welt, die wir haben, würde ich ganz klar sagen, Alter, ich will Dagobert sein. Ich will einfach Asche. <lacht> Ich will einfach der knallharte Kapitalist sein. Ich will Kapital haben, ja. Will mir irgendwo einen Bunker in Neuseeland kaufen. Den nenne ich da meinetwegen auch Keller des Vergnügens oder sowas, ja. Und dann will ich da einfach sein und einfach Asche haben. So würde ich es heute machen. Wobei niemand würde irgendwie Geld einfach in so einem Speicher legen, oder? Wo er dann das einfach reinspringt, oder? Was Also du das sagen? mit dem
0: Reinspringen ist ein bisschen dumm, da gibt es auch so eine Family Guy Szene, wo das irgendwie nachgemacht wird und dann ist die Person komplett entstellt. Ja, also mit dem Keller das, ist das Geld ist, so hart ist es ja, ja, aber das Geld halt einfach, ist halt einfach Geld. Das ist halt, ja, es ist halt einfach ja, ja. hart. Wir müssen jetzt über dieses angetieste Mondlevel reden, Max. Yes. Und dieses Mondlevel ist ein traumatischer Punkt deiner Ducktales-Laufbahn. Wir haben mal rein.
1: Ist das geil?
0: Es ist schon geil, es ja klar! Ro es, es rockt ist geil. voll ab, Alter! es macht übelst Bock, aber jetzt Maxi, wenn ich das höre, denke ich jetzt nicht an traumatisches Ding, weil was ist da bei dir passiert? Was ist bei dir und diesem verdammten Mondlevel vorgefallen?
1: Ja, es ist einfach so schwer, weißt du? Also ich weiß die Stelle gar nicht mehr, also mein Therapeut hat mir auch geraten, dass ich nicht zu tief in diese Erinnerung zurückkehre, weil Stimmt. ich möchte nicht retraumatisieren. Aber ich weiß noch, ich bin nie über dieses Mondlevel hinausgekommen, weil es so schwer war, weil da war eine Stelle, wo so eine Plattform hoch und runter ging und du musstest wirklich genau, aber wirklich ganz genau im richtigen Moment da drauf springen. Also das war wirklich, Dark Souls und Elden Ring sind einfach im Vergleich <lacht> zu dieser Stelle. Wirklich, ich bin da so oft einfach abgestürzt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, diese Stelle, das ist mein Great Filter. Ich komme da einfach nicht vorbei. Ich habe da keine Chance. Ich höre jetzt die Musik, ja. Ich bin mhm. wirklich nie weitergekommen in diesem Spiel, aber ich die Musik immer geil und deswegen habe ich es immer wieder angemacht.
0: Das ist halt auch wirklich ein bisschen fies, gell, wenn man die ganze Zeit irgendwie in so einem Spiel aufs Maul bekommt und dann immer wieder diese Musik hören kann. Also oh. bei manchen Leuten kann das wirklich zu, glaube ich, sehr traumatischen Erlebnissen irgendwie führen, aber du gehst relativ locker damit um. Ich meine, du wenn du, du hast gerade diesen Soundtrack ja gehört und hast es ja. gefeiert. Ja, ey, Alter, hören dir doch an! Ey, ja, deswegen meine ich geil. ja, ey, ohne Scheiß, ich würde
1: behaupten, wenn du das in einem Club einfach mal machen würdest, ja, wenn du DJ wärst <lacht> in einem Club und du in würdest einfach man, mal ja. Ducktails Moon Level machen, Alter, du hättest ein paar Leute, die sagen, was ist das für eine Scheiße, aber du hättest auch ein paar Kenner, weißt du, du hättest auch ein paar Leute, die sagen so, Alter, wenn zwei... Nein, nicht. Zwei zwei. Leute weißt du, es ist der Beat einfach. Das hat
0: ein Tempo, das geht ab, Alter. Ich find's mega geil. Okay. Maxi, die Musik hat sich nicht nur bei dir eingebrannt. Dieses Moon-Theme aus dem DuckTales-Game ist halt auch absurd berühmt geworden. Erstens ist es halt so ein saubekannter Meme-Sound. Haben Leute unter Videos gelegt, wo Dinge einfach wegfliegen. Aber jetzt kommt's: Das Moon-Theme kam erstmal nur im Game vor und wurde dann für das Reboot der DuckTales-Serie aus dem Game in die Serie aufgenommen. Mm. Della Duck. Die Mutter von Tick, Trick und Track singt es dann in der Serie, als sie auf dem Mond gefangen ist und ihre kleinen Entenkinder vermisst. Ein Lullaby. Es ist herzzerreißend. Oh, wow. Look to the stars, my darling baby boys. Life is strange and vast. Filled with wonders and joys. They each new sun with eyes clear.
1: Auch geil. Weißt du, das ist genau das Lied, was in dem Disney-Film von der Prinzessin gesungen wird, ja. wenn sie den Typen zum ersten Mal getroffen hat. Und dann geht der Typ so weg und dann trennen sie sich und dann realisiert sie, oh mein Gott, ich habe Gefühle Scheiße. für ihn. Ja, Hin da 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 ja. Und dann singt sie da irgendwie so eine... Ja. Keine Ahnung. Nur, dass Della halt
0: leider halt ihre Kinder vermisst. Das ist eine bisschen <lacht> andere Situation, aber ich weiß genau, was du meinst. Das moon vom ja. Komponisten Hiroshige Tonomura wird hart gefeiert. Millionen Klicks auf YouTube, schon oft gecovert und geremixt. und Es gibt einen YouTube-Kommentar, da steht, bitte NASA, steckt diesen Song in eine Kapsel und schickt sie ins All als ein Geschenk der Menschheit an das Universum. Boah, Scheiße, ja, ein bisschen ambitioniert. Maxi, was meinst du? Findest du den Song so geil, dass man den in die Kapsel tun muss?
1: Also, ich finde diesen einen Song wirklich super, aber... Ich muss grundsätzlich einfach mal sagen, ich finde Videospielmusik ist Kulturerbe. Also ich finde, ja, du hast es auch in der Einleitung kurz gesagt, also immer wenn ich Menschen das Thema Gaming näher bringen will, ich gehe fast immer über die Musik. Ja? Ich habe zum Beispiel mal das Videospielkonzert der Gamescom hier in Köln moderiert, zweimal mhm. und ey, die Hütte ist voll. 2500 Menschen und Geil. ich, ich lade immer so viele Leute ein, wie es geht. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, Freunde aus der Nachbarschaft, die mit Gaming nichts so zu tun haben, so. Und über die Musik checken die Leute erst: Oh, krass, da geht es ja um eine Geschichte. Ja, da wird ja was ja. erzählt. Und für viele ist Zocken einfach nur FIFA-Packs kaufen oder so. Aber wenn die erstmal merken, was für eine Qualität in der Musik ist, dann merken die auf einmal, oh, da geht's um Story, da geht's um Gefühle, da geht's um Geschichte und deswegen, dass der den Ducktail, weil das hat ja ein erhebendes Gefühl, dieser Soundtrack. Ich ja. verbinde ich verbinde ja das Lied nicht mit diesem scheiß Dreckslevel, was einfach schlecht designt ist, <lacht> aus meiner Sicht, <lacht> sondern ich verbinde es ja mit der Energie die es in mir auslöst ja, ja. und dieses yes let's do it ja das finde ich einfach geil und deswegen, wenn Alien kommt und das Lied als erstes hört, der denkt sich, boah, Alter, diese Wesen auf dem Planeten, die haben richtig Scheiße gebaut. Die haben alles zertrümmert. Alles ist apokalyptisch im Arsch. Sie hätten es verhindern können, aber sie wollten nicht, weil jedes Jahr ein neues iPhone wichtiger war. Gibt auch andere Smartphones. Aber wenn eine Spezies zu sowas imstande
0: ist, wie dieser tollen Musik, dann war nicht alles umsonst. Maxi, das war ein flammendes Plädoyer. Das war ja unfassbar. So. Maxi, du hast das erste Level gemeistert. Jetzt ist es Zeit fürs Quiz. Okay. Und die Regeln sind diese hier. Ich sag's nochmal ganz kurz. Pro richtig beantwortete Frage gibt's einen Punkt. Mhm. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, bekommst du die Masterfrage gestellt. Die ist besonders schwer. Die bringt dir aber auch gleich zwei Punkte. Cool. Lara Loft ist die aktuelle Highscore Queen und du kannst sie Heute schlagen, Maxi. Ihr Highscore, der hat's ganz schön in sich. Zehn von zwölf möglichen Punkten. Boah. Glaubst du, du schaffst es? Nein. Nein? <lacht> Nein. Jetzt warte mal ab. Du hast doch gerade schon solche Gaming-Musik-Facts gedroppt irgendwie. Ich wünsche mir da jetzt so ein bisschen mehr Elan von dir, Maxi. Na gut. Ich würde sagen, let's go. Let's go. Erste Frage. In welchem Verwandtschaftsverhältnis steht Della Duck, die gerade das unvergessliche Moon bei performt hat, was wir gehört haben, zu Dagobert Duck? Sie ist A. Seine Tochter, B. Seine Nichte oder C. Seine Cousine zweiten Grades. Tochter? Nee, leider nicht richtig. Es ist B. Seine Nichte. Nichte? Ach, hier habe ich es mit den Neffen irgendwie verpeilt oder so. Ja, sie ist ja die Mutter von Tick, Trick und Track. Ja, das dachte ich. Dagoberts Großneffen sind. Ach,
1: wirklich? So kleinlich wollen wir jetzt
0: sein? Ja, tut mir leid, Maxi. Aber du hast noch sehr viele Fragen vor dir und wir gehen jetzt gleich in Frage 2 rein. Welcher bekannte deutsche Popsänger singt das Intro zur Neuauflage der Serie DuckTales, die seit 2017 auf dem Disney Channel läuft? Ist es A, Andreas Burani? Ist es B, Max Giesinger? Oder ist es C, Mark Forster? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: DuckTales so sehr in ihrer Würde sinken, okay, dass sie das Mark das Forster kann. ihr Titellied singen lassen. <lacht> <lacht> Der ist ein total netter Typ, aber ich bin immer Asi. Das ist der beste Typ ever. Aber Entweder Andreas Burani oder Max Giesinger. Ich werfe jetzt hier eine Münze. Kopf ist Andreas Burani. Es ist Kopf Andreas Burani.
0: Das ist leider die falsche Antwort. Es ist nämlich tatsächlich C. Mark Forster. Ah! Es ist Mark Forster. So klingt das Ganze in der modernisierten Version. Pass ja. auf. Das Leben ist ein in Enten hausen. Flitzen, fahren und fliegen rum und kennen keine
1: Pausen. Suchen nach Schätzen, an allen Plätzen. DuckTales, uhuhu. Jeden Tag gibt's neue, wilde DuckTales, uhuhu. Ja gut, dann hätte ich jetzt
0: einen Ex-Lieblings-Soundtrack, nicht wahr? Tja, so schnell kann es gehen. Mark Forster hat es dir kaputt gemacht. Maxi, du hast leider null Punkte. Es tut mir leid. Zehn müsstest du kriegen, um mit Lara Loft gleichzuziehen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, du musst ein bisschen anziehen. Ja, ja. Aber ganz in. ehrlich, es ist noch nicht vorbei. Im nächsten Level schaffst du es vielleicht bis zur Masterfrage. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig hast, dann geht da auf jeden Fall noch einiges. All right. Weiter geht's mit Level 2. Für das zweite Level hast du uns diesen Soundtrack mitgebracht. Wave Race für Nintendo 64 damals. Ey, für alle, die das Spiel nicht gespielt haben oder nie gespielt haben, in Wave Race kann man Jetski fahren. Mhm. Das ist auch wirklich einfach das Spielprinzip: Jetski fahren. Um die Wette natürlich. Und Maxi, warum macht das Spiel so viel Spaß?
1: Erstmal was für Nintendo 64. Das war ja die erste Konsole mit der PlayStation, die auch so 3D-Grafik und so hatte. Und Wave Race hatte einfach krasse Wassergrafik. Also, das war für damalige Verhältnisse einfach echt crazy. Und du konntest da so Tricks machen auf dem Jetski, du konntest äh, so Saltos machen, du konntest ganz hoch und dann tief durchs Wasser durch und so. Und es war einfach das erste Spiel, was ich nach Mario... Nein, noch besser. Ich hatte Wave Race, bevor ich den Nintendo 64 hatte. Meine Mutter hat mir... Wave Race gekauft, weil sie dachte, das wäre für den Super Nintendo. Weil das ja auch so eine Kassette war, die man oben reinsteckt. Jetzt hatte ich Wave Race zu Hause, konnte es aber nicht zocken und ich musste noch drei Monate warten, bis ich ein Nintendo 64 hatte, dass ich das zocken konnte. Die, die schwersten
0: und, drei Monate deines ja, Lebens. Aber ich habe es geliebt, Alter. Es war super. Und Maxi, du bist ja nicht nur großer Jetski-Fan wie jeder normale Mensch, weil Jetskis machen unfassbar viel Spaß. Du hast zu dem Spiel und den, zu dem Soundtrack auch eine ganz persönliche Verbindung. Was ist das für eine Verbindung?
1: Also das ist wirklich eine zentrale Säule in meiner Kindheit, wirklich. Und zwar gab es so ein Werbevideo für den Nintendo 64, wo erklärt wurde, wie geil der Nintendo 64 war. Und da wurden halt alle Spiele, die halt damals so waren. zum Beispiel Zelda Ocarina of Time wurde da schon angeteasert und sah schon mega geil aus. Und da gab es immer so eine Stimme, die dann gesagt hat so The Power of N. Und das war dann so, <lacht> oh, geil. Und Wave Race wurde da halt erklärt. Und man hat auf einmal eine Szene gesehen, man nicht einen Jetski gefahren hat, sondern einen Delfin. Man konnte <lacht> da einen Delfin reiten. In Wave Race. Jetzt sehe ich das auf diesem Video. Und diese VHS, die habe ich auch einfach jeden Tag mindestens einmal geguckt, weil ich so geil finde. Und das gibt es auch bestimmt noch auf YouTube. Einfach mal eingeben, The Power of N. Und ich war so schockt, Alter. Weil ich dachte, wie kann man denn bitte einen Delfin reiten, statt den Jetski? Ich bin ewig lang nicht drauf gekommen. Bis ich irgendwann mal, und ich glaube, man musste jedes Rennen einfach mit der Bestwertung abschließen. Natürlich, klar. Und auf der ersten Strecke musste man dann noch so eine komische Sprungkombination machen oder so. Und das habe ich 400 Mal gemacht und dann habe ich tatsächlich mit dem Delfin reiten können. Und so
0: klingt Delfin im Game Soundtrack.
1: Ich sag's dir, es ist mein Schlager. Das ist mein ja. Schlager. Das ist so eine unschuldige, happy Musik, weißt du? Hey, die Dinge werden gut.
0: Hey, ja, ist es alles ist alles okay. Voll geil. Ich muss auch sagen, es ist Instant gute Laune. Es Total. Ist so, ha, ich reite auf einem Delfin und die Welt kann mich am Arsch lecken. Es Ey, ist und die, die sehr, sehr entspannt. Die, die, die Grafik sah halt auch unfassbar aus für damalige Verhältnisse. Ich war da völlig geflasht, sowas habe ich noch nie gesehen. Wir gehen mal von den Wellen von Wave Race wieder in deine Kinderstube in Niederbayern, Maxi. Du warst hier so einigermaßen frühreif, was das Gaming angeht. Du hast mit fünf Jahren schon gezockt. Ganz ehrlich, ist es nicht ein bisschen früh, so fünf Jahre? Ja,
1: fünf ist schon früh. Ich habe ja, mein Gameboy zum Beispiel, habe ich durch meine große Schwester bekommen. Ja, meine große Schwester ja. hat mich so ins Gaming gebracht, ja, weil meine Schwester kannte sich da ein bisschen aus. Die wusste auch, was ein Gameboy ist. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann hat meine Schwester, meine Eltern so lange belabert, bis wir alle ein Gameboy bekommen haben. Und äh, dann sind wir da in der Autofahrt, sind wir dann da zu dem Multimedia-Laden gefahren. Keine Ahnung, nicht, nicht Mediamarkt, auch nicht Saturn, sondern halt so Fröschel oder irgendwie sowas. Das war auch die Autofahrt, wo ich gelernt habe, was das Wort geil ist. Weil meine... <lacht> Meine große Schwester hat da gesagt so, Maxi, sag mal, wir holen jetzt ein Gameboy kaufen. Sag mal, geil. Und ich so ganz klein. Geil. Und, meine, geil. und meine Mutter, oh was, du kannst dem Jungen doch nicht sowas beibringen und so. Das hat sich dann komplett echauffiert. Aber meine große Schwester hat mir Gameboy erklärt. Super Mario Land 2. Ja, das war damals das krasse Spiel. Und hat mir dann auch
0: erklärt, wie man den NES anschließt und so. Da frage ich mich, als du so jung warst und so viel gezockt hast, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Haben die dir auch mal den Gameboy weggenommen oder war das einfach so, wir lassen jetzt den wir lassen jetzt Maxi machen, das passt schon. Das
1: nee, meine Eltern waren arbeiten. Also meine Eltern ah, okay, waren ja.
0: Gastronomen, die hatten ein Wirtshaus und ein Café
1: und so und die haben einfach immer viel gearbeitet. Also ich war viel wir waren, wir waren einfach viel
0: allein zu Hause so. das war einfach ja. so, ja. Maxi, du bist ja auch Stand-up Comedian? Und du hast durchaus auch Bits über Gamer, habe ich so gehört. Games, Gaming-Community, gibt es da gutes Comedy-Material, deiner Meinung nach?
1: Klar, also Gaming wird immer so als dieses Paralleluniversum betrachtet. Ja. Aber wenn ich übers Zocken rede, ist das ja nichts anderes, wie wenn ein anderer Comedian über eine Bahnfahrt redet. Und dann gucke ich natürlich schon so, okay, was beschäftigt mich gerade? Zum Beispiel, ich habe neulich Witcher 3, die Remastered-Version, kam ja dieses riesen Update ja. jetzt raus. Und ich laufe so durch den Wald und da steht halt so ein kleiner Junge und ich quatsche ihn einfach an. Und jetzt so als Vater... Wird dir selber erstmal klar, wie weird das ist, dass du gerade einfach so einen <lacht> Jungen im Wald einfach ansprichst und du bist so ein Typ mit so langen Haaren und du quatscht den einfach an. So,
0: hi. Das ist, schwierig. ist hi. eine schwierige Situation, ganz ha ehrlich. Ja. Hast,
1: hast du eine Aufgabe für mich? Hi. Ja. Und das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja, jetzt aber als Dad bemerke ich sowas und finde das jetzt weird. Und ich thematisiere einfach die Emotion. Also, wenn du übers Gefühl kommst, da musst du Leuten auch nicht erklären, was Witcher ist, sondern wenn du die Situation einfach beschreibst, dann wird das viele
0: Leute geben, die das auch weird finden. Voll. Ey, und Maxi, diese Jokes übers Gaming gibt's ja auch in deinem aktuellen Programm. Du bist ja mit gute Zeit auf Tour. Ich hoffe, dass die Leute da schön einen ablachen über deine ganzen Gaming-Witze. Ja, wir sind am Ende des zweiten Levels angekommen, Maxi. Es geht jetzt wieder an das ungeliebte Quiz. Let's do it. Nochmal, pro richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, gibt es die Masterfrage. Die gibt nochmal zwei Punkte, wenn, 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 wenn du sie richtig hast. Ja, Highscore Lara Loft mit sagenhaften zehn Punkten. Du hast leider aktuell die Punkte. Maxi, es tut mir leid. Aber ey, ey, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Erste Frage. Mit dem Sound welcher 80s Band wurde der Soundtrack von Wave Race von KritikerInnen verglichen? A. Toto B. Van Halen oder C. Blondie. Ich sage einfach Toto. Es ist leider nicht Toto, Maxi, es ist Van Halen. Ernsthaft? Komm, wir hören mal den wahrscheinlich bekanntesten Van Halen-Song an Jump. Vielleicht erkennst du ja doch eine Parallele.
1: <lacht> ja, ist doch knapp, knapp. Knapp. Ist ja egal. Toto. Ich bleib, bei,
0: ich bleib trotzdem bei Toto. Du bleibst bei, to, äh, du Afrika. Bleibst bei Toto. Afrika. So, Maxi, Frage 2. Ja. Der Komponist von Wave Race, Kazumi Totake hat in fast allen Nintendo-Spielen, für die er die Musik gemacht hat, ein ganz spezielles Easter Egg versteckt. Was für eins? A. Er hat überall die gleiche kurze Melodie eingebaut. B. Er hat, wie übrigens auch schon Johann Sebastian Bach, seinen Namen. Kazumi Totaka in Noten kodiert und so in den Stücken hinterlassen? Oder C? Wenn man die Noten der Songs kreisförmig anordnet, dann sehen sie tatsächlich aus wie ein Easter Egg, also wie ein Osterei. <lacht> Wenn man die Noten kreisförmig anordnet, sehen sie aus wie ein Easter Egg. Was? Maxi, konzentriere dich jetzt. Du hast null Punkte. Ja.
1: Ich glaube, das Erste. Der hat einfach immer wieder so ein Stück Musik, hat er da so hinterlegt.
0: Ja. Maxi, das ist sein erster Punkt. Es ist richtig, meine Güte. Er hat überall die gleiche nur 19 Noten kurze von ihm komponierte Melodie eingebaut. War knapp. Es hat übrigens Jahre gedauert, bis Fans die Stellen entdeckt haben, aber bei Wave Race, pass auf, hat man diese Melodie bis heute nicht gefunden. Hm. Es kann aber gut sein, dass es halt irgendwo versteckt ist. Vielleicht hat er es auch vergessen und nie aufgelöst, wer weiß es. Aber es kann sein, dass sie irgendwo versteckt ist. Also an alle Musik-Nerds da draußen, auf geht's, sucht es. Und so klingt diese kurze Melodie, die Totakas Song genannt wird. Hier zum Beispiel in Luigi's Mansion. Maxi, herzlichen Glückwunsch. Es ist dein erster wirklich verdienter Punkt. Yes! Puh. Ende von Level 2. Du hast bis jetzt eine Frage richtig beantwortet. Das bedeutet, dass du jetzt insgesamt einen Punkt hast. Herzlichen Na, Glückwunsch. Aber hey, kein Problem. Es geht ja auch ein bisschen um... Jetzt redet um das Fun. nicht immer so
1: schlecht
0: hier. <lacht> Meine Güte. Sorry, ja, ich höre ich hör auf, es dir schlecht zu reden. Hast du Bock, weiterzumachen? Bist yes. du ready fürs letzte Level? Let's do it! Weiter geht's mit Level 3. So, Maxi, wir kommen jetzt zu einem musikalischen, ich kann es nicht anders sagen, Highlight, wie ich finde. Mhm. The Legend of Zelda Breath of the Fucking Wild. Das ist einfach übelst
1: geil. was, was da auch, also, was ich ja wirklich bei dem Thema so geil finde, ist, dass das ballert nicht so wie jetzt DuckTales so, oder auch Wave so, sondern Breath of the Wild ist ja so ein Spiel, wo es ja um Raum geht und um Platz. Ja, also, du hast ja diese riesige Welt und du entdeckst diese Welt. Und Nintendo hat im gesamten Spieldesign einfach da so, ich sag mal, Lücken gelassen aber dich gleichzeitig auch geführt anhand von dem Design, von der Map. Du hast immer was gesehen, wo du hin wolltest. Und auf dem Weg dahin hast du andere Sachen gesehen, wo du hin solltest. Und so hat dich Nintendo durch diese Map geleitet. Und du konntest Breath of the Wild fünfmal durchspielen. Du bist fünfmal einen anderen Weg gegangen, weil du konntest überall mhm. hingehen. Aber trotzdem, da war Platz, da war Raum aber gleichzeitig eine Führung, eine vom Design bestimmte Führung, dass du immer auch was findest. Und das finde ich auch in dem Thema so gut eingefangen, weil du merkst, das ballert nicht so, sondern zwischen den Noten ist auch ein bisschen Platz. Ja, da Platz. ist auch ja ja absolut, ja, da ist Raum. Aber trotzdem ist da eine Melodie, trotzdem ist da eine Intention dahinter. Und das fasst für mich Breath of the Wild zusammen. Also ich finde das gesamte Spiel finde ich ein Meisterwerk, auch sowohl vom musikalischen als auch vom spielerischen her. Deswegen finde ich die Musik von Breath of the Wild so sensationell und das Thema vom Nachfolger, das habe ich auch schon gehört, finde ich auch knaller, aber kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber ich
0: will so es unbedingt spielen. Äh. Da werden wir auch natürlich gleich noch drüber reden, über das Thema vom Tears of the Kingdom, also vom Nachfolger. Bei Breath of the Wild ist Klavier das Hauptinstrument des Soundtracks, also mit so ruhigen, dezenten Klängen. Also ich finde auch, dass das Spiel eine gewisse Melancholie oder Einsamkeit einfängt, die man da ja hat, weil man ist ja manchmal auch einfach, man ist so verloren, aber es ist wunderschön und es ist unglaublich passend einfach. Der Soundtrack
1: ist nicht so catchy, also es gibt jetzt nicht dieses eine Lied, was du dir da merkst oder so. Aber trotzdem hast du damit so eine emotionale Verbindung einfach, weil die Musik ja. einfach zu den richtigen Momenten immer kommt. Ja, voll. So dieser Moment, wenn du am Anfang aus dieser Höhle rauskommst, wenn Link wieder wach wird und du kommst aus dieser Höhle raus und du siehst Link auf diese Klippe
0: zulaufen und dann siehst du diese riesige Welt, ja? Und du denkst einfach nur so, Alter, es ist, es ist schon beeindruckend, also muss man einfach mal sagen, klar. Die Musik aus allen Teilen der Zelda-Reihe zählt zu den besten Game-Soundtracks überhaupt. Man muss aber auch sagen, gerade beim Breath of the Wild-Teil scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, wenn es um den Soundtrack geht. Die Leute waren teilweise enttäuscht. Viele sagen, dass Breath of the Wild halt ganz anders als ein klassisches Zelda-Game klingt, nicht so abenteuerlich. Also nicht wie zum Beispiel diese Musik hier, das Zelda-Theme überhaupt. Maxi, du hast es gerade angesprochen. Da hat man doch wieder so dieses Theme, was sich ins Gehirn einbrennt. Das ist schon ein
1: oder? Absolut und äh, es gibt da sensationelle Orchesterfassungen davon. Also das ist einfach eines der Knaller Lieder. Aber warum ich Breath of the Wild genommen habe, weil das ist ein Hammer-Theme, was du gerade gespielt hast. Das ist ein knaller Ding. Ich als Künstler, ja, ich bin kein Da Vinci, ich bin auch kein Gerhard Polt, ja. Ich bin halt ein Dude, der untenrum Witze gerne erzählt. So, Aber <lacht> ich mache das mit einem gewissen Stolz und ich mache das auch mit sehr viel Hingabe. Und ich respektiere es total. Egal in welcher kreativen Arbeit, egal ob Musik, Film, Gaming, Comedy, wenn man den fetten Hit hat, wenn man einfach das Ding hat, wo alle sagen, hands down ist das geilste überhaupt, das ist der Shit. Und wenn man dann trotzdem den Mut hat zu sagen, ich weiß, dass das alle geil finden, aber ich bringe was Neues, ich gehe in eine neue Richtung, ich mache was anderes auf und ich nehme in Kauf, dass ich da Leute verlieren werde, weil ich habe eine Idee, und ich ja. glaube daran Und deswegen fand ich Breath of the Wild so mutig, weil dieses Heldentheme, was du gerade gespielt hast, das oh, ich bin der Held und ich gehe nach vorne <lacht> und ich ja. rette alle und da ah, sehr maskulines Ding ja auch. ja Und ja. in Breath of the Wild eher zurückgezogen, bisschen Platz lassen, bisschen entwickeln, bisschen schauen. ja Und deswegen fand ich es einfach sehr, sehr mutig, wenn man seine größten Trümpfe nicht spielt, weil man einfach eine Vision hat. Und deswegen
0: finde ich Breath of the Wild in jeglicher Hinsicht einfach ein Meilenstein. Kann ich total verstehen. Wir beide zeichnen ja diese Levels- und soundtracks folge am Donnerstag auf. Also einen mhm. Tag vor dem großen Release von neuen Zelda, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mhm. Das heißt, wenn ihr da draußen den Podcast hört, ist das Spiel schon raus für uns noch nicht. Maxi, du lädst es gerade schon fleißig auf deiner Switch. Ich glaube, du sitzt schon auf heißen Kohlen. Würdest es, am liebsten ist, es ist schon drauf. Sofort äh, wie ah. so ein Hund, der aus dem Käfig gelassen wird. Zerfleischst du gleich deine kleine Switch. Maxi, wollen wir mal in die Musik von Tears of Kingdom reinhören? Weil ich finde, man kriegt schon eine Erwartung. Mhm.
1: Oh, oh, da, kommt er, oh da, da kommt die Flöte rein. Oh, das finde ich so geil, weil das hat eine Confidence, Alter. Das hat eine
0: Selbstsicherheit, weißt du? Ja, aber, aber es ist wieder mehr Zelda-like. Ja, ja. Es ist abenteuerischer, es ist nicht mehr dieses alleine, irgendwie verlorene Leere, sondern es klingt einfach mehr nach Abenteuer. Und ja, im Spiel wird die Welt ja jetzt nämlich, für alle, die es nicht wissen, wie beim 2011er Zelda, um diese Luftdimension erweitert mhm. und es gibt fliegende Inseln und ich finde, man hört, das ist nämlich das Schöne auch an Musik, man hört, dass es luftiger ist und dass man fliegen kann.
1: Ja, oder? ja auf jeden Fall. Ja. Und weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, bei Breath of the Wild waren sie sich auch noch so, ich glaube, wir haben hier einen Hit. Mhm. So. Und jetzt bei dem sagen sie, wir haben hier ein geiles Spiel. Wir hatten recht. So. Ja, weil ja, voll. Da, das meine ich mit Confidence, weil wenn du das als Title-Track raushaust, so, das von, von, du holst einfach dein Gemächt raus und legst es bam auf den Tisch, weißt du? Weil du weißt ganz genau, ja. das ist die Ansage und auf dem geht es jetzt weiter. Man kann sagen, Maxi, du freust
0: dich schon auf dich. Naja,
1: sagen wir mal so, ich muss mir hier regelmäßig hier schon meinen Fuß gegen mein Trainingsrad hauen, damit ich die Euphorie wieder abbaue. Okay, ja, fair.
0: Maxi, ich habe noch ein Mittel für dich, wie du die Euphorie ein bisschen abbauen kannst. Das Quiz? Ich hab noch ein Quiz für dich. Ach, scheiße! Das mit dem Highscore-Knacken wird jetzt leider nichts mehr, aber du kannst dir noch den dritten Platz sichern. Den zweiten teilen sich nämlich Donny O'Sullivan und Cold Mirror, also es ist immer noch ehrenhaft natürlich alles und es ist natürlich toll, dass du da bist. <lacht> <lacht> ich jetzt wieder flamen mit mit Nein Spaß. Maxi, komm. Frage 1. Fans auf der ganzen Welt erwarten sehnsüchtig das Release vom neuen Zelda Teil Tears of the Kingdom. Was haben japanische Fans Ende April in Vorfreude auf das Game veranstaltet? A ein ganzes Amateurorchester, bestehend aus lauter Fans, hat die Musik aus dem Vorgängerspiel Breath of the Wild in einem fetten Konzert aufgeführt. B. Die Fans haben einen gigantischen Flashmob veranstaltet. Dabei haben sie den Tanz nachgemacht, den Link in Breath of the Wild macht, wenn er den Gegenstand Maronus Samen findet. C. Die Fans haben für eine Stunde den gesamten Verkehr im Zentrum Tokios lahmgelegt, weil sie in Link-Kostümen als riesige Menschenkette durch die Stadt gezogen sind. Keine Ahnung, aber ich finde das Orchester geil des Orchesters, richtig. Zwei Punkte, Maxi. So, yes. bam. So geht's nämlich. So startest du in die Breath of the Wild-Runde. Ein Spiel, was du liebst, ein Spiel, was du kennst. Man merkt es sofort. Hier, hier geht ein bisschen was. A ist richtig. Komm, Ende April hat das Amateurorchester Ensemble GAP in Tokio ein zweistündiges Zelda-Konzert gespielt mit Musik aus Breath of the Wild und auch Tears of the Kingdom. Das ganze Konzert kann man sich übrigens auf YouTube reinziehen. Hier ist ein kleiner Sound-Eindruck. Es ist ein kleines bisschen schief, aber es ist ja auch ein Amateurorchester und ich könnte es nicht besser. Und bevor ich jetzt geflamed werde, halte ich meinen Mund. Es ist trotzdem super toll natürlich. Frage Nummer zwei, Maxi. Zoras sind amphibische, blauhäutige Lebewesen, die in mehreren Teilen der Zelda-Serie vorkommen. Viele der Namen von den Zoras sind Wortspiele mit Musikbegriffen. Ich will von dir wissen, welcher dieser Musikfachbegriffe gibt es wirklich als Zora-Namen. A. Amol und D-Dur. B. Allegro und Adagio. C. Partitur und Notenschlüssel. Ich hab's nicht verstanden. Ich sag A. A ist richtig. <lacht> es ist A-Moll und D-Dur. Ähm, also A ist richtig. A-Moll und D-Dur, die beiden Zoras heißen wie die Tonarten. A-Moll ja. und d D-Dur. Nur halt so ein bisschen anders geschrieben. Im Game gibt es D-Dur, Fischerin im Dorf der Zoras. Amol yeah. ist die Sekretärin der königlichen Familie. okay. Wow. Du hast jetzt einfach drei Punkte, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Du hast ja yes. diesen, in dieser Runde krass aufgeholt. Und weißt du, was das bedeutet? Ich bin bei der Masterfrage. Du hast jetzt die Masterfrage. Let's do it. Wenn du die Masterfrage richtig beantwortet hast, kriegst du zwei Punkte. Mhm. Okay. Maxi, auf einem durchschnittlichen Pop-Album sind meistens so 10 bis 15 Tracks drauf. Bei einem Filmsoundtrack sind es oft so um die 40. Pi mal Daumen. Was meinst du, wie viele einzelne Tracks sind auf dem offiziellen Soundtrack von Breath of the Wild drauf? A. 89 Tracks. B. 211 Tracks. Oder C. 374 Tracks. Boah.
1: 374,
0: <lacht> das ist halt echt viel, das ist dann
1: nicht eine CD, das sind dann schon mehrere, so.
0: ich sag A. A ist leider nicht richtig, die richtige so Antwort wäre B gewesen, es sind Krass. 211 Tracks auf 5 Discs, also es ist wirklich extrem umfangreich, Du hast jetzt leider die Masterfrage nicht richtig beantwortet, Maxi. Du hast yeah. trotzdem drei Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Du bist sieben Punkte weg vom Highscore von Lara Loft. Zehn. Den zweiten Platz hat Donny O'Sullivan und Cold Mirror. Du bist jetzt halt auf dem letzten Platz, aber das ist der dritte Platz. Und ganz ehrlich, Spaß hattest du hoffentlich.
1: Ja, also. Ich meine, ihr werdet ja den Podcast noch lange machen. Das müssen andere erstmal schaffen. Ich werde so.
0: hundertprozentig hier sitzen, so also wahr mir Gott helfe, und es wird jemand Nullpunkte äh, erreichen. Ganz hundertprozentig. Ja, ja hundertprozentig, klar. Hundertprozentig. Maxi, wir beide haben ja heute über deine Lieblingssoundtracks gesprochen. Ich fand es total geil, wie passioniert du bei dem ganzen Thema bist, wie krass du Videospielmucke liebst, dass du auch echt krasse Knowledge hast. Lieber Maxi, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ganz viel Spaß. Ich hoffe auch, dass du ein bisschen was gelernt hast über Videospiel-Soundtracks natürlich.
1: Ja, Alter, die Fragen waren mega gut. Also auch total spezifisch und völlig neben der Spur und auch asozial. So, es war auch äh, sehr unfreundlich und äh, fand ich auch nervig. Fandest du so. auch unangenehm auch.
0: Ja, fuck mich auch ab ein bisschen. Fuck dich auch ab, <lacht> verstehe ich. Aber das ist alles, für was wir stehen. Asozial, unangenehm, abgefuckt, das ist Levels und Soundchecks der Podcast. Aber das, das,
1: das Ding ist halt einfach, es gibt wenig Orte, wo über Spiele so mal gesprochen wird, wie hier. Ich finde das immer geil, wenn man auf die Art über Games reden kann. Also ich feiere das einfach
0: total und komme da auch überall gerne hin, wo man ja, so über Games einfach reden kann. Leute, wenn ihr fette Orchestersounds sounds feiert, wie zum Beispiel bei Legend of Zelda und wenn euch alles um das Thema Orchester interessiert, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Schaut vorbei bei Schönholz, der Orchester-Podcast in der ARD-Audiothek. Hier nimmt euch die Geigerin Anne Schönholz hinter die Kulissen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und das ist, ungelogen, eines der besten Orchester der Welt. Hier treffen über 100 Musikerinnen und Musiker aufeinander und erarbeiten Woche für Woche ein Konzertprogramm nach dem anderen. Dass es bei so vielen Menschen auf einem Haufen nicht nur bei Musik machen bleibt, ist auch klar. Hört rein, rein ins Orchesterleben. Das war Levels und Soundtracks mit Max sieg Steppenbauer. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autorinnen Viktoria Schulmann, Philipp Potterst, Technik Sebastian König, Daniel Jocher, Axel Fischer Neuschwander. Redaktionsleitung Anne-Katrin Henschel. Ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.